0: Всем добрый вечер. Как всегда, по понедельникам в это время в эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. К нам вернулась Мария Фролова. И в гостях у нас историк Евгений Спицен. Наш WhatsApp-портал 8903-170-63-63. И наш SMS-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести». Накануне мы с Евгением сделали небольшое голосование в Фейсбуке. Между слушателями... Какую тему они хотели бы сегодня послушать, ну и, наверное, так заочно с нами обсудить. Мы предложили на выбор две темы. Это, собственно, история «Черной сотни», история так называемых черносотенцев, реакционеров и, в общем, кошмарных, ужасных людей, как нам об этом всегда рассказывали. И история информационной войны против России. Вот информационная война с небольшим перевесом победила. Поэтому сегодня мы поговорим об этом, а об истории Черной Сотни, те, кто голосовал за нее, уж извините. Но пообещаем. Так работает демократия. В так в конце работает демократия. Да. <свят> да. А Причем через неделю...
1: Настоящая демократия. Да. У
0: нас да. Через неделю а, к этой теме обязательно, я думаю, вернемся. Вот говорили мы сейчас с Евгением, что постараемся, может быть, в следующий понедельник об этом поговорить. Почему мы решили поговорить об информационной войне против России? Потому что совсем недавно пресс-секретарь президента дмитрий песков наконец уже прямо открытым текстом сказал что сегодня россия против россии англосаксы ведут информационную войну тут абсолютно прав дмитрий сергеевич другое дело что есть такой момент не то чтобы только сегодня но она давно идет и, да, да и не то чтобы только англосаксы вообще да насколько она я понимаю, очень давно. очень давно насколько я понимаю началась то она еще во времена ивана грозного она да, началась оттуда,
1: раньше, раньше. Оттуда будем считать? Да, мы будем. Она началась раньше. Значит, дело в том, что вообще, так вот, положа руку на сердце, значит, у истоков этой информационной войны стояли отнюдь не англосаксы, а стояли наши извечные партнеры, значит, соседи, ну, вот поляки. Все-таки а, поляки. Поляки, или шведы. Поляки, нет, поляки. Именно поляки. Больше того, значит, они не просто стояли поляки, а стояли поляки в купе с ватиканом. Почему? Потому что надо понимать, что в Средневековье Ватикан, он и сейчас играет довольно существенную роль, хотя и не такую явную. Вот, но надо же прекрасно понимать, да, что Ватикан — это государство со своей системой государственных органов, со своей разведкой, со своими спецслужбами.
0: Со своей внешней политикой. Со своей внешней заменить.
1: политикой и так далее, и так далее. У нас не очень понимают а, вообще современное положение Ватикана вообще в системе меж- международных отношений, Потому что думают, что римский папа — это только глава римско-католической церкви. — он такой веселый с бедными. Да, — Да, да, да. Но, ноги омывают, да. значит, чернокожим там, значит, цветным и так далее, и так далее. Нет, это прежде всего глава суверенного государства под названием Ватикан, который имеет площадь всего там тысячи квадратных километров, да? — Но огромное влияние Но на миллиард огром... католиков. — Огромное влияние, во-первых, в политике раз, во-вторых, на... То количество верующих, которые находятся в Лоне католической церкви. Я имею в виду и католиков, и протестантов, и все остальные ответвления внутри римской католической церкви и так далее. Даже на протестантов вы думаете? Ну, Не думаю. Нет, отчасти. что значит... Нет, подождите, подождите. А вы вообще... Что такое протестанты? Протестантизм. Ну, я знаю, что
0: протестанты, во-первых, появились именно в борьбе против Папы Римского нет, и его власти. Они, они, нет, вы немножко... Лютер, когда прибил туда свои тезисы нет, к воротам, нет, нет, он нет, что нет, нет, вы
1: немножко заблуждаетесь. Дело в том, что у истоков протестантизма а оно просто в разных странах приобрело разные, так сказать, окраски. Там, в Германии это лютеранство, во Франции это гугеноты, значит, в Швейцарии это кальвинисты и так далее. Это было не против католицизма и догматов католицизма, это было против той иерархии церковной, которая сложилась в католической церкви. Это разные вещи. Дело в том, за что выступали эти, значит, э, протестанты. Значит, те же англикане, те же лютеране, те же кальвинисты, те же гугиноты. Они выступали за удешевление церкви, за ликвидацию той жесткой иерархии внутри которая существовала в католической церкви. Но не отнюдь против догматов церковных, которые существовали, э, значит, э, в самой католи- католи- катол- католической церкви. Вот о чем идет речь.
0: Но это мы отклонились. Это сейчас для слушателей, это Евгений забыл выключить телефон, и сейчас да. он его таки выключил. Да, я
1: его выключил, да. Звонил мне, кстати, доктор исторических наук, профессор Лубков. Это э, бывший декан исторического факультета. Мне что
0: поправить тебя хотел. Наверное, Или да. Я он... хотел сказать, Евгений, да. вернись к рассказу об да, информационной да, войне. Я Хватит да, нам про Ватикан. Да, он вот человек, он, наверное, человек
1: эмоциональный. Значит, давайте так, Вот мы разделим. Значит, информационная война, она шла как бы на двух площадках, да? Или два, два, два фронта. Первый фронт это сугубо религиозный, догматический. Почему? Потому что надо прекрасно понимать, что 15-16 век, а именно тогда началась информационная война против то, России. Да, в том понимании, в котором мы сейчас ее понимаем. Все-таки это была эпоха провиденционализма, то есть когда все сущее на Земле объяснялось божественным проведением, секулярного сознания еще не было. То есть, рацию еще не победила церковные догматы, церковное восприятие жизни. Вот. Отсюда и появляются все вот эти внутрицерковные течения. В частности, вот та знаменитая ересь жидовствующих. Да, новгородская. Да, новгородская ере жидовствующих, абсолютно правильно. Которую якобы привнес там некий жидовин Схария. И так далее, и так далее. Я сейчас не буду на этом останавливаться, потому что в науке существует до сих пор огромное количество точек зрения о том, кто это был, что это была вообще за ересь такая, и так далее, и так далее. Я просто... А какое а... оно
0: имеет отношение к информационной войне?
1: Самое прямое. Вот вы, вот, э, есть в Ленинграде знаменитый, ну, в Питере, вернее, знаменитый историк Игорь Яковлевич Фраянов. Вот мы ему будем... Скоро летом отмечать 80-летие. Это один из выдающихся современных историков таких историков от современной России наперечет. Вот на двух руках, так сказать, можно пересчитать такого уровня историков. Он, вот последняя его работа называется Драма русской истории на путях капричниня. Понимаете? Это вот такой фолиант огромный, 600-страничный, где он подробно разбирает начало вот той самой информационной войны и, больше того, информационно-психологической войны против России, в основе которого лежали как раз вот прежде всего эти вот религиозные, значит, да, да, религиозное противостояние между католическим Римом и Православной России, Ведь надо же прекрасно понимать.
0: Но Россия-то вообще тогда на тот момент осталась после падения Константина вот. единственной вот. православной страной в мире. Об
1: этом мы речь. Слушайте, я к чему и говорю. Дело в том, что у нас вот эту знаменитую теорию Москва-Третья Рим очень многие понимают довольно поверхностно. Они не понимают суть этой теории. У них существует в голове такое представление, что это была некая изоляционистская доктрина которая, значит, оградила православие от всего, значит, от всего передового, святого,
0: прогрессивного, да, да, передового,
1: цивилизованного и так далее, и так далее. А если вы посмотрите, там вообще было ведь три как бы, основных элемента этой доктрины. И у нас основной упор на Западе, это тоже элемент, кстати, информационной войны, делают упор на геополитическую составляющую этой доктрины. Кстати, из этого потом вылезли все вот эти вот значит сказки, байки и так далее, вот типа, например, завещание Петра Первого, о котором мы еще дальше да, чуть да мы еще, если у нас будет время, поговорим, потому что но если а... мы будем плотнее, то плотнее, да. да, но я, чтобы вы поняли, что собой представляла вот доктрина москва 3 терим если брать исхотологию, этой доктрины. Ведь в чем ее суть заключалась? Эсхатология, ну, в смысле, учения
0: о конце Само, света. Да? да,
1: да. Значит, эсхатология в чем ведь заключалась? Дело в том, что Рим пал. Почему? Потому что он пал, пал в ересь. Константинополь пал. Почему? Потому что он пал в ересь после заключения Ферраров в Валентийской унии. Да? Теперь Болгарское царство пало, Сербское царство пало. То есть в мире сохранилась только одна православная держава. Россия. И Москва является Третьим Римом. И если она пойдет, то больше православной державы, то есть, которая является как бы э, ну, светочем истинного христианства, на земле не останется. Ну, то есть, прямым
0: наследником, прямым носителем той православной традиции, да, которая заложена. понимаете,
1: и тогда в мире победит не какая-то альтернативная христианская церкви в лице католического Рима, а победит ересь. То есть, иными словами, погибнет истинное настоящее христианство. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому Фраянов-то и говорил о том, что, значит, Инова Ивана Грозного, она стала неким политическим ответом вот на ту агрессивную информационную и психологическую атаку на Москву как хранительницу вот этого вот, да, со стороны католического Ватикана и со стороны всех тех стран, ну, прежде всего, Польша. соседних Польши, значит, Ливонского ордена, Швеции и так далее, и так далее. Хорошо, как а вообще... атака
0: началась? Вот давай, давай, а вообще бой, информационную нет,
1: войну G. датируют. Значит, смотрите, если брать вот информационную войну как некий элемент, ну, условно говоря, журналистики или книжности, первые листки антимосковские, антирусские, русофобские, они появились именно в Польше, После так называемой, значит, Оршанской катастрофы. Это была третья, значит, русско-литовская пограничная война. В 1514 году боевода Челядин потерпел поражение от Гетмана Острожского. От Константина, да? Да, нет, нет, не от Константина, а от его отца. От отца? Да. И Константин Островский это, это уже во времена этого печатника, этого Федорова, да, Ивана Федорова, вот да. Он, кстати, был православным, православный. между прочим. Да, и, да, да. Он, кстати, был православным. Да, да, да. Так вот, значит, и вот тогда появляются первые вот эти вот так называемые желтые листки, да, когда начинается вот этот этап информационной войны. Причем главное содержание этой информационной войны в чем состояло? а в том, что мы, поляки, непосредственно соседствуем с московитами, что мы реально знаем, кто это, что это. Остальные, так сказать, европейцы понятия не имеют о том, кто они такие, какие-то звери. В каком они медвежьем обиличии ходят и ТД и ТП? В каком медвежьем углу живут? Да, В каком медвежьем углу живут? И вот мы, дескать, будем: значит, единственные и неповторимые и ретро... источником информации. Да, да ретрансляторами угу. истинных значит, сведений о вот этой страшной, значит, державе, зажатой между татарами и Литвой. А сейчас так работает Южная Корея про Северную? Вот, 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 пожалуйста, самое, да. абсолютно, да. Потом, значит, что дальше? Значит, Полякина, естественно, на этом не успокоились. Был такой профессор Краковского университета Матвей Миховский. Он был астрологом и придворным врачом у Сигизмонда I. Вот
0: интересный перебью, кстати, уж извини, Жень, интересно, что сама... Тогда польская элита, ведь они себя выводили, они себя считали потомками племени сарматов. Во-во-во-во-во,
1: вот я об этом и хотел сказать.
0: Сарматская теория. Да. То есть, и они говорили, что они вот, вот некий щит, да, да, они, да. они потомки великого племени, они щит а на пути вот этих вот татаро-москальских орд. Абсолютно. Ничего не напоминает? Да. Вот сегодня киевские Абсолютно. сайты ну, вот откроем. Сегодня,
1: да сегодня у Пети Толстого там сидел этот черный, ну, э, э, со стационара 44, очередной там, значит, представитель. Вот у них там Лысый есть, потом, значит...
0: депутаты. Да,
1: да. да. Белковская, значит, Лысый, Белковская, потом там, ну, там целый То он
0: тоже говорил, опять же, вот,
1: вот Он об этом... Вот он, он слово в слово говорил о том, что, значит, вот вот тут сидят какая-то гремучая помесь, фино угров монголо-татар, черемисов, мордвы и бог знает кого. Не называют Ведь... себя русским. Да. Откуда это? Это вот как раз вот, Андрей, ты абсолютно прав. Вот стра... Да, стра... с трактатом вот этого Матвея Миховского как раз все это пошло. Вот а от это са... трактат был? О двух сарматиях. Ну, а так и назывался. Да, а двух Сарматиях, да. И он действительно выводил всю вот эту польскую шляхту, то есть элиту тогдашнего польского государства, именно вот с так называемой Древней сарматией. Более того, именно там впервые значит возникло вот это противопоставление московитов и рутенов то есть русских условно то есть говоря рутенов
0: имеется в виду московитов это собственно жители северо-восточной да. руси а рутенами я так понимаю он назвал а, тех русских кто жил на захваченными поляками да, не поляками а литовцами, ну, тогда литовцами тогда еще, на захваченных да, да. литовцами территориями да, да, вот, да, да. киевское киевское Киев, да, да, да. Черни... Ливу...
1: чернигов тогда еще чернигов что...
0: вов... смоленск
1: да да, Смоленск, кстати, входил в состав, да, 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 так называемые Украины, Мценск, Смоленск и так далее, это же были Украины, ну, да. вот, и так далее. Значит, потом, если посмотреть дальше, то уже при Иване Грозном начинается новый этап этой информационной войны, и вот здесь точка отчета считается Ливонская война. А вот здесь уже пошла, что называется, писать губерния. Почему? Потому что в эту информационную войну, вот всю вторую половину Ивана Грозного, э, наряду с поляками, втянулись шведы и втянулись англичане. То есть, фактически, главными участниками этой информационной войны стали три наиболее крупных, наиболее, так сказать, знаковых на тот момент держав средневековой Европы. Швеция. Речь посполитая, ну сначала Польша, потом речь посполитая и Великобритания. Хотя вот.
0: между собой-то они воевали. Наверное, они сказать. воевали. Даже,
1: даже те же шведы, например, с поляками, они оспаривали свое первенство в том же балтийском регионе, и здесь, естественно, им подыгрывала и Великобритания то на той стороне, то на другой, потому что балтийская торговля тогда была самой, так сказать, ну, прибыльной, и э, они между собой выясняли отношения, кто будет контролировать эту балтийскую торговлю. Вот, более того, я забегу немного вперед. Ну, я, я давай не знаю, не будем, не будем ладно, Вот так.
0: смотри, каким образом шведы включились в эту информационную А, а я сейчас
1: объясню, дело в том, что, значит... Правда ли, что,
0: собственно, посыл о том, что норманы пришли да. и покорили Русь, и сделали ее великой, это вот тогда появилось? Да, 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 вот именно. Дело в том,
1: что в Швеции тогда, значит, в 68-м году, в 1568 году, если мне не изменяет память, то есть в разгар вот как раз Ливонской войны на престол приходит Юхан Третий. Вот. Сохранилась переписка Юхана Третьего короля Швеции с Иваном Грозным. Переписка довольно любопытная. Двух. Это
0: там, где Иван Грозный пишет, а твой лай... Да, 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 да. Ты, да. ты можешь лаять, да, но... да, да, да,
1: там, та, там, где он пишет о том, что ты вообще, какое право ты имеешь мне, значит, потомку римских э, ромолов, значит, э, на равных... От римского кесаря рот Да, 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 на равных, значит, со мной там этот и так далее, Пес смердячий и так далее, и так далее. Да, вот тогда, кстати, впервые была запущена вот эта вот... Байка по поводу того, что в варяги – это и есть те самые норманы, значит, жители Древней Скандинавии. Это было обоснование притязаний на Северо-Западную Русь, в частности, на земли Новгородской Руси, на земли Псковской Руси и так далее. И когда у нас говорят о том, что нормандская, теория родилась во времена Бероновщины, и вышла из-под пирата Миллера, Шлецера и, и этого э, третьего, ну понятно, да, то у нас, извините, не знает существа проблемы, потому что нормандская теория родилась вообще в головах прежде всего шведских политиков и шведских дипломатов и историков, того же Далина, э, того же Петрея и так, далее, и так далее. Именно они впервые обосновали э, вот эту вот нормандскую теорию. Но самое-то страшное в том, что эта нормандская теория уже 250 лет является предметом острых научных споров, но она не стоит выеденного яйца. Более того, она самой закры- с собой закрыла три действительно крупных научных проблем. Это Варяжскую Это русскую проблему и хазарскую проблему. И у нас до сих пор ломаются копья вокруг вот этой, ну, по сути дела, высосаны из пальца норманской проблемы и затмеваются действительно крупные научные проблемы.
0: Потому что мы действительно не понимаем, откуда, собственно,
1: пошел русский вот, народ. Вот об этом и речь, да, понимаешь? И дело в том, что это опять-таки является одним из элементов информационной войны. Вот я тебе просто пример приведу. У нас 90-е годы, когда норманисты подняли головы. я имею в виду, вот сейчас в 90-е годы, когда развалился Советский Союз, когда власти присутствовали шла вот эта вся либеральная шпана и так далее. У нас же не случайно, слушайте, тот же Носов из Ленинграда э, там или тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вы знаете, как они предлагали называть древнерусское государство? -э, Новгородская Нормандия. Новгородская Нормандия, ни много ни мало. Понимаете, то есть их уже не устраивало название древнерусское государство или Киевская Русь. Ну, понятно, что Киевская Русь тогда приватизировали наши, э, значит, друзья из стационара. 404. А? Хотя сам этот термин, между прочим, это сугубо научный термин, введенный в научный оборот впервые в 1837 году. Это первый ректор Киевского императорского университета, Михаил Максимович, вел его в чисто, так сказать, географическом смысле. Ну, географически
0: он имел в виду, что он имел в виду там была Русь московская, да. северо-восточная. Ну, тогда московской да, не, да, не было, да, он имел Владимирская. в
1: виду новгородской, владимирской и, и так далее. Да, да. галецкая Русь, и у да.
0: он имел в виду именно географически. Географически, да, а, не более А, да, это уже при Сталине, это да, да, 30-е да. годы, когда Киевская греки, Русь, да, это да, древний. Да, Абсолютно Борис Греков. Борис Греков,
1: да, но он там стоял знак равенства между понятием Империя Рюбриковича Рю, 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 и так сейчас далее. Сейчас про
0: информационную войну Да, все-таки. Теперь
1: да. Возвращаемся дальше. Значит, кто при Иване Грозном был главными персонажами вот этой информационной войны? Значит, ну это хорошо известные персона. Во-первых, это саксонский Курфюрст Август Первый. Он, кстати, был этим родоначальником, по сути дела, Фактической информационной войны. Почему? Дело в том, что современные историки почитали, что за 16 век, вот за вторую половину 16 века, вышло 62 листа значит, информационной войны. Значит, они были, ну, условно говоря, вот берем газету, да, современную газету там состоящую там из двух или четырех полос. То есть, четырех возьми, страничные газеты. Вот эти листы с карикатурами, с текстами и так далее, и так далее. Уже в XVI веке в Западной Европе было напечатано 62 вот таких русофобских памфлета.
0: Ну да, то есть, они крепились на стенку, да, там, да, на да. рынках, возле да. костелов и так далее. И там, например... Кто были... умел читать, да. Да, кто умел читать. У-у-у. Или, да, там, или нет, тот, ну, там... кто умел читать, читал слух. И там по картинкам все было понятно. Да по понятно. картинкам было все ясно. Варвары-московиты да. расстреливают пленных львов ливонских женщин из луков. Больше того, откуда у
1: них представление, что у нас там до сих пор, там в какой-то Америке представление, что у нас через одного у каждого дома там поручному медведю, понимаете? Так именно оттуда, потому что тот же Иван Грозный был, изображался, например, с медвежьей головой, там, бог знает каких этих, или больше того, они же его ставили, ведь в Европе тогда, не, не забывайте, это была христианская Европа, которая подверглась тогда османской агрессии, То есть агрессия со стороны мусульманской державы Почему Ивана Грозного тогда впервые Стали изображать именно в турецком костюме то Вы посмотрите, например, на портреты Ивана Грозного Того периода, который печатали в Западной Европе Это же турок в чистом виде, понимаете? И они его ставили ведь на одну доску с кем? С двумя тиранами мировыми Да-да-да, это
0: как сегодня Обама говорил о том Как сегодня Обама говорит, что есть две угрозы да, для Америки да. это ИГИЛ, Россия, ну и где-то там еще вирус эбола, 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 да. А
1: тогда, значит, кто был? Значит, царь, империи,
0: Ирод, царь Ирод, Новохудоносер,
1: два тирана, значит, Османская империя, и вот, пожалуйста, Иван Грозный. А он в себе соединял как бы все это вместе, понимаете? То есть, абсолютное Пол... мировое зло. Абсолютное мировое зло. Послушайте, Слушайте,
0: штука. Как, как будто под копирку, понимаешь? Интересная штука, ведь что тогда Россия, ну, московское государство впервые подверглось санкциям. А, собственно, санкции ввели а, шведы да. и поляки. Они не пускали товары из Европы в Россию, они не пускали технологии а, в том виде, ну, как технологии путешествия. То есть, мастера пытались проехать в Россию, их останавливали, их заворачивали, то есть, был, была полная блокада. А и, они, собственно, почему они, они, англичане... Они
1: торговлю,
0: а, да, да. Балтийскую да. торговлю они перекрыли. Почему да. англичане стали плавать вокруг а, Скандинавии и плавать в Белое море? Ровно да, потому, что да. поляки со шведами блокировали всю Абсолютно эту торговлю. Да. И а, король Сигизмунд польский писал а, к британскому двору что, а английскому двору: что не торгуйте, не продавайте оружие этим московитам, потому что это исчадиада, это самые кошмарные чудовища в мире. Да, а, боже, там, а, секунду, у да, нас да. сейчас новости, а, Евгений 533. В начале сообщения слово Вести 893 170 63, 63 на наш WhatsApp в гостях у нас Евгений Спицын об информационной войне против России говорим. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным. Вопрос... Все течет, ничего не меняется. А что было после санкций? Очень интересно. Это вот тех санкций, которые Запад ввел против Ивана Грозного. А mm-hmm. ничего не было. Была, собственно, проиграна Ливонская война. Yeah. А в, в этой санкционной войне британцы то а, торговали с Москвой, то не торговали с Москвой. Ну, в общем, они были вынуждены все таки с Москвой торговать, потому что а, Волга для них была очень важна, как транзитный маршрут в Персию. Поэтому no, ради, да, этого, да, да, ради да. этого им приходилось скрепя сердцем сотрудничать с Иваном yeah, Грозным. No, no, no. Ну, слушай, вообще ведь с Иваном Грозным такая целый пласт мифологии, а, да. вот сочинен. Знаете... Скажем про Апричнину. Да. Ведь все, что мы знаем про Апричнину, насколько я понимаю, это не из наших источников.
1: Фактически базой основной базой источниковической является именно, как ни странно, вот именно эти западные источники, которые принадлежали Перу того же Штадена, Шлифтинга, Гарсея, Гербенштейна и так далее. Штаден, и так далее. Вот, да, Штаден, вот
0: интересная фигура.
1: Да, Штадан. ну, говорят... Вы знаете, я вам хочу такую вещь сказать. Вот я учился с Владимиром Борисовичем Кобрина, профессор, доктор исторических наук, один из крупнейших специалистов по эпохе Ивана Грозного, который был видным представителем вот той самой либеральной части русских советских историков, это вот школа Земена Кобрина, Юрганова, да, которые крайне негативно оценивали эпоху Ивана Грозного, и особенно Опричнину, и буквально смаковали э, значит, количество жертв, там, описывали все ужасы и т.д. и т.п. Но самое-то смешное в том, что они в своих научных изысканиях опирались именно на сочинение вот этих самых записных русофобов. Того же Гарсия, того же Гербенштейна, того же Штадера. Объективность под вопросом, да? Так вот, а больше того, того я вам хочу... Слушайте, вот это самое смешное. Был такой ленинградский историк Даниил Альшиц, Даниил Натанович Альшиц. Он, по своим взглядам, был примерно того же лагеря. То есть такой либеральный, так сказать, этих. Но когда он незадолго до своей кончины написал, значит, тоже исследование, посвященное эпохе Ивана Грозного он там написал о том, что исторические сочинения Штадена, они сродни сказкам барона, барона да. Ну Вообще
0: нужно знать, Штаден это был такой авантюрист. А он приехал есть. в Россию, да. торговал, жил здесь, жил в Москве, заработал много денег, у него был дом где-то, по-моему, да, 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 если да, я не да, ошибаюсь, да, да, Солянке. Да. То есть он очень был состоятельный человек, жил на русском севере, там какие-то меха, контрабандные, да, потом да, вернулся так. к себе домой, в Саксонию, да. если я не ошибаюсь.
1: Да, он и он и он по заданию и австрияков, и поляк, он служил всем так сказать дворам дело Потом в том он что... написал
0: книгу о да. том как он служил в апрични и вот, вот там а это основная книга основной источник знаний и западных ученых и наших а, вот об зверствах апрични каких-то людях съеденных медведями и так далее, да, и так далее. Да, да, да. А вот именно
1: да так Вопрос, есть, на самом деле. служил
0: ли Штаден в Опричнине до сих пор открыт. Больше того, нет. Он сейчас Поскольку вообще... человек, он был неправославный. А да. документы тогда не вели спецслужбы, там, я не знаю, нет, кадры? Нет, не нет. Составляли... дело в том, что, кадровых, в... грубо говоря, в кадровых списках его нет. А-а-а. Нет, да, больше Тем, того, которые да,
1: дело в том, что есть же синодики Ивана Грозного. Это поминальные списки вот тех самых убиенных в годы опричнины. Но там, значит, во-первых, количество этих убиенных оно в разы меньше, чем об этом у нас принято говорить, и так далее. Больше того, я вам хочу сказать такой невероятный случай, ведь когда при Карле IX, это французском короле, вот этот мальчик, ему уже было 22 года, когда случилась в ночь, в Париже и в других крупных городах, где вырезали тысячи, если не десятки тысяч гугенотов, да, он же, условно говоря, помешался, по сути дела, он же потом уехал из Парижа и через два года умер, так и не придя, собственно говоря, не поправив свое здоровье. Иван Грозный писал ему, вот то, что сейчас принято, да, значит, телеграмма соболезнования по поводу, значит... На Фламинской Да, о смерти невинно убиенных и пролитии огромного количества крови, понимаете, о чем речь. А у нас в общественном сознании до сих пор существует представление, что Иван грозное это некое исчадие ада. Но это, кстати, и элемент
0: по... той самой информационной войны. больше того.
1: Вот я просто приведу такой пример, чтобы вы поняли. Значит, был такой англичанин Флетчер. Это то же самое, что Гарсей, Чемберлен, вот этот капитан и так далее. Он написал аналогичные записки о Москве, они все писали записки о Москве, где там, ну, значит, царя Федора Иоанновича, там вообще с ног до головы и т.д. и т.п., Теперь смотрим, а почему же это произошло. Аларчик открывается очень просто. Он приехал значит, к Федору Иоанновичу и Борису Гудунову обсуждать вопрос о сохранении режима беспошлиной торговли в русском государстве со стороны московской вот этой торговой компании. Да. Они оказали ему, так сказать, ну такой, знаете, рядовой прием значит, у Бориса Гудунова и Федора визит этого очередного, значит, залетного там европейца не вызвал особых. Они его сплавили. Дьяку Щелкалову, а Василий Аксич Щелкалов, он был главой посольского приказа. Я не знаю, о чем они там не договорились, но факт то, что у англичан было отобрано право беспошлиной транзитной торговли с Персией. Персии, да. И потом в результате этого он возвращается в Англию, и появляется вот этот его гнусный трактат, значит, о Москве и так далее, и так далее. Вот на чём... Попытка оправдать себя. Да не, даже не попытка, а отомстить. отомстить вот элементарная говорит. человеческая, угу. знаете, непорядочность, ну, условно говоря, понимаешь? И вот, чтобы не не так сказать, не задерживать наших этих слушателей и зрителей и так далее, давайте перекинемся просто на 200 лет назад, ой, на, на 200 50? лет вперед. Берем, например, вот ровно 200 лет, вот просто 1591-1791, да? А раздел Польши ты имеешь Да, раздел Польши. Значит, когда начинается очередной этап, например, информационной войны в английских средствах массовой информации, напрямую связан был с чем? Со взятием Очакова. Помните, как у, значит, Грибоедова, там, времен ну, очаковских. очаковских и поколения Крыма. Очаков, это, значит, вот на Кинбургской косе, вот эта турецкая крепость, которые, вот, события которой послужили началом Второй, русско-турецкой войны и так далее, и так далее. Какой вой подняли средством массовой информации? Кто прежде всего? Англичане. Почему? А потому что Россия не имела выхода в Черное море. Крым-то она заполучила, но выхода в Черное море как таковой не имела. А англичане контролировали всю Балтийскую торговлю. Выход России в Черное море а оттуда в Средиземноморье он сразу бил по экономическим интересам англичан. Где? В Балтийской торговле. Именно поэтому они начинают кампанию за осуждение поведения России Значит, вот в войне против турков. Больше того, Пруссия, да, Прусия, крыма да, 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 да. Пруссия, Швеция, Великобритания стали угрожать России общеевропейским походом, значит, поддержкой Турк и так далее, и так далее. Все тару как мир. Дальше еще. Но Екатерина не появилась. понимаешь? Екатерина...
0: Она была такая восточная женщина, ощущение, что собака лает, ветер носит, крованные. нет, идет. нет, нет да? на она самом деле была момент... европейская женщина, но Вообще она была окружена...
1: Русскими государственными мужами. Которые и ей
0: сказали: Матушка не волнуйся, <смех>
1: она, она была при знаешь, как обстоятельствами своего существования, своего бытия. Она была, знаешь, как Ключевский писал: значит, э- 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 внешняя политика России это самая блистательная сторона деятельности Екатерины Второй, которая оказала неизгладимое впечатление на ближайшее
0: и отдаленное потомство. Так оно и было. Так вот интересно же, как она ответила на все это давление. Да. Знаете, как она ответила? Она да, как... как мы ответили на а, вот эти вот санкции, на вот этот крик по поводу аннексии Крыма и так далее. Екатерина начала готовить поход на Константинополь. Да. Третья есть... отрядами. И у него внук был 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 Константин,
1: атаковать... кстати, да. Должен специально. был да, Там был проект, да, да. проект кстати, да, да. Был проект, создания датийского государства. Это буферного государства да. между Османской империей и нами. Но... Второй Надеюсь... удар
0: должен был идти через Кавказ, третий, собственно, через Балкан. Да. И если бы Екатерина не умерла то хэштег «Константинополь наш» Ну, ну, да, уже да, тогда да. Он был в топе Абсолютно. Но, но дело
1: в том, что Екатерина не пошла Не повелась вот на эту информационную войну А она продолжила там И флот Ушакова, и победа при Тендере, И, значит, взятие Измаила И так далее, и так далее Чем а, отвечает наша... Извини,
0: Жень, перебью а. Вот, а, Интересно, да, я сейчас иногда а. смотрю вот, Читаю там наших этих диванных патриотов Как а. можно у нас санкции А мы там, значит, у американцев там Что-то покупаем Или да. мы покупаем их трежерис а. И а. вообще, что это за безобразие? знаете, как русский флот был подготовлен э, к тому, чтобы стать вот тем флотом, который значит громил турок в Черном море, который громил Череземном, турок на Средиземном да. море, с помощью английских военных специалистов, русские э, офицеры э, и моряки уезжали учиться, причем не только на английских кораблях, но и на кораблях Остинской компании. Да, да, да. А русские, э, русским флотом, допустим, Балтийским командовал англичанин. Ну Грейк, да, да. Да. человек, который реформировал флот. Да, да, да. Заводы. Летейные заводы, отец они сын, да, до да. заводы. до этого 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 до
1: этого до этого до этого до этого до этого до этого до этого поводу разделов Польши, да? Как только мы заканчиваем э, вторую русско-турецкую войну, подписываем яский мирный договор, то есть фактически Россия становится хозяйкой Черного моря, получает свободный доступ через Черноморские проливы, а значит и выход в Средиземное море, а значит мы получаем альтернативу балтийской торговле, тут же вспыхивает, тут же, вернее, происходит второй раздел Польши, и вспыхивает вот это знаменитое восстание Костюшка, да? Кого Екатерина посылает подавлять это восстание? Александра Васильевича Суворова.
0: Понимаешь, что ну, делает... не любят за это политики, да, да, Что да пишут в английских газетах. Газет. Что
1: пишут в английских газете Ну, вот посмотри даже на эти, как ее. Вот была очень ходячая там карикатура, которая, ну, буквально во всей Европе, значит, как самолеты условно говоря, сбрасывали. Значит, сидит матушка императрица на престоле. Значит, к ней идет Александр Васильевич Суворов. За ним идут ординарцы, и, значит, несут корзины полные отрубленных голов, значит, полячек красивых. А, не просто поляков, а именно женщин, младенцев и детей. Полячек. То есть вот изображение. А сама матушка императрица изображена, как и Иван Грозный, в чем?
0: В Азиатском. В а, турецком есть... наряде? <сарат> не в турецком наряде, а с
1: мордой. <сарат> 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 Медведя. <сарат> <Медведей, Да? сарат> а. Вот и все. То есть, визуально, понятно, даже вы же понимаете, да? То есть, для обывателя польского, французского, там... Как авторитетного... только работали, надо сказать. Да, как только, но, <связывая> но, но <связывая> самое-то сам смешное,
0: что... В газетах ведь о британских писали, что казаки Суворова при штурме Праги, пригорода Варшавы, да, Северного Пригорода страшно зверствовали. Да. И, значит, хвастались друг перед другом, там, догоняли детей на улицах, значит, насаживали их на копья и да, на, на да, пике, да, и вот таскали да. их по улице. И это писали серьезные газеты. Так нет, Байер он же написал стихотворение, когда говорил:
1: вот когда брал он как раз Варшаву, эту Прагу, предмет Варшава, он же написал: Суворов, пожалуй, в этот день превзошел Тамерлана и даже самого Чингисхана.
0: То есть а поставление
1: такое, по кровожадности, типа, И так далее, и так далее. Да, но ну, дел... Извини,
0: нам опять нужно предаваться а, на новости, понятно. поэтому 5533 а, в начале сообщения слово вести. А WhatsApp не успею назвать новости. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным об истории информационной войны против России. Вот так вот мы перескакиваем через эпохи, но зато мы стараемся, по крайней мере, называть имена, пароли, явки, чтобы людям было, куда обратиться ну, да, и, да, в общем, да. по каким, как это теперь модно говорить, хэштегам искать. Да. А, что чтобы касается... не, не быть голословным, ну, не да.
1: просто говорить о том, о том, что велась информационная, чтобы они взяли Чтобы понимали, та...
0: что она как велась, что она по этим же методам и ведется. Да, абсолютно. Вот Ни, интересный этап, не интересный этап в информационной войны это 800 12-й да. год, когда вроде бы мы были союзниками с англичанами mm-hmm. в войне против Наполеона, но... Ведь помнишь, да? Именно после войны 812 года в Европе начинает гулять так называемое завещание, завещание Петра,
1: Первого, Петра I. Даже больше того. Которое не... сочинили, по-моему, да.
0: польские иммигранты. Нет,
1: нет, нет. Андрюх, <coughs> ты немножко ну, ошибаешься, но ты не историк, тебе простительно. Дело в том, что накануне войны 12 года мы-то как раз по Тильзитскому договору находились в контрах с Англией и присоединились к континентальной блокаде. Мы были ну, да. в союзе с Наполеоном. Это Тильзийский договор 1807 года, потом Майерфордская встреча Александра I с Наполеоном и так далее. Так самое это смешное, что вот так называемое завещание Петра I, оно появляется не где-нибудь, а во Франции и выходит из-под пера французского историка Лизюра. Понимаешь? Это вот как раз вот то самое завещание Петра I, где представлена фантастическая картина, значит, программа завоевания огромных пространств Европы и Азии, значит, вот страшным там, страшной Российской империи и так далее, и так далее.
0: Потом... Почему она такая пошаговая, надо посмотреть, Абсолютно она прям да. пошаговая, там, по-моему, 12 пунктов да, было, да, главное, да, да, как да, должны да. вести себя русские цари. То есть, это была полная фальшивка. Но Абсолютно. штука Но... в том, что на нее до сих пор академические ученые в Европе да. и в Штатах ссылаются, ссылаются. И говорят, вот, еще тогда Петр Первый написал так, это завещание. Так, так
1: больше того, я тебе хочу сказать. Вообще, на самом деле, фальшивка эта впервые появилась не из-под пера вот этого французского историка, да, наполеоновской эпохи. Причем это фолиант довольно внушительный, он 500 с лишним страниц. А на самом деле само это завещание, вот если помните, был такой знаменитый советский писатель Валентин Пикуль. И у него был роман «Пером и шпагой». Вот он там как раз... И рассказывает историю появления вот этого самого завещания Петра Первого в эпоху Елизаветы Петровны то есть дочери Петра Первого. А почему именно тогда? Потому что Елизавета же была дочерью Петра I. И вот, дескать, в ее царстве не появляется вот это завещание. Да. да, вот именно тогда, да, да. Больше а как удалось
0: убедить, что это действительно подлинник или не нужно назвать? Просто да? он появился в том месте, где надо, и в то время, когда надо.
1: Нет, а потом начнем с того, что есть, условно говоря, такая дисциплина, как источниковедение, и есть научная критика источника, а источника-то этого не найдено, а если не найдено источника, тогда о чем речь? Понимаете? Вообще потом
0: интересная штука. После войны 1812 года, то есть в войну уже мир вошел, Европа вошла вот с этим пониманием, что есть завещание Петра Первого. После войны 1812 года был такой сэр Роберт Вильсон, очень известный. А, участвовал в боях, воевал Он был представителем британской короны При русском генштабе он... Ну да,
1: когда был заграничный поход Русской да. армии Нет, тренер. но он еще
0: на территории России Нет, ну Он знаю, при да, переправе при Березине Участвовал, рубился угу. с французами Героический человек, на самом деле Воевал-то без дураков Но вернулся в Англию И он написал книгу Сначала памфлеты начал писать Рассказывать о том, что русские издевались над пленными Убивали их, да, что русские да, крестьяне да. заживо забивали французов И съедали даже съедали пленных французов дикие русские казаки. А потом он в 17-м, 1817 году написал книгу «Описание военной и политической мощи России». Вот там он опять да, цитирует завещание 1 да, да, складная правильно. карта, и опять эти разговоры о том, что русские хотят захватить Европу, контроль над Балтикой, контроль над Константинополем. Сравните с фильмом BBC, который недавно вышел о Третьей мировой войне. Один к одному. Идеология, контрпункты, вот эти вот контрольные точки, да. чего хотят русские и почему – Ничем не отличается от сочинения сыра Роберта Вильса. Андрюш,
1: я тебе больше скажу. Э, э, ты, слушай, а когда накануне Первой мировой войны-то... Вот через сто лет после нашествия Наполеона Это же завещание Петра Первого Оно опять ведь всплывает наружу Опять начинает его использовать В информационной войне против России И так далее и так далее То есть как только возникают условно говоря Вот такие вот Ну напряжения жесткие напряжения В взаимоотношениях России с западным Ну условно говоря
0: цивилизованным миром Сразу всплывает подобного рода фальшивки Более того когда западный мир Начинает эх, собирался на Россию напасть или надавить, начиналась информационная война. Ведь помнишь, накануне Крымской войны, что происходило? О чем писали э, английские газеты после Синопской битвы? О том, что русские моряки плавали по морю на лодках, и там чуть ли не по грамме добивали добивали, добивали турок, турок, которые выпрыгивали за борт с горящих фрегатов.
1: Так самая мерзость в чем заключалась? Дело в том, что наши либеральные эмигранты, ничто не напоминает, да? Тот же Энгельсон, например, или тот же Александр Иванович Герцен, который осели
0: в Лондоне, в Лондоне, ничего не напоминает. Да, например. ничего не напоминает, да. Значит, слово. Которые выпускали свои журналы на деньги Ротшильдов. На это Ротшиль... факт.
1: Да, больше того, больше того, ведь Герцену сказали, если ты условно говоря примешь участие в информационной войне, мы тебе дадим денежки на издание твоей отдельной газеты, твоего журнала. Вот он и издавал Колокол. Колокол и газету "Полярная звезда". Так ему друзья
0: писали в Лондон. В банк Ротшильдов до востребования.
1: Да. Так нет, больше того, он же хотел там того же Ингельгарта, например, привлечь к этой акции в России, и они отказались все условно говоря, кто жил в России, они отказались участвовать в этой информационной войне. А, а, а Александр Иванович не побрезгал поучаствовать в этой информационной войне. А то, что он с самого начала спонсировался Ротшильдами, это уже ни для кого не секрет, понимаешь? Вот. И все его, так сказать, теории э, крестьянского социализма, они э, тоже спонсировались, так сказать, э, тем же семейством Ротшильдов. А для чего? А потому что Ротшильды не были дурачками, они понимали, что в России, в крестьянской стране, иные идеи, кроме как крестьянского социализма, они просто не приживутся. А на самом деле, ну, понятно, что это была такая же форма, условно говоря, борьбы там, только на несколько ином поле против России, вот и все. Тут же, кстати, можно вспомнить, давайте, вот мы по школе помним же того же самого Чадаева, да, и вот у нас, значит, помните его философские письма, и Николай I потом сказал, объявил его сумасшедшим, и он потом написал о «Апологию» сумасшедшего, где попытался оправдаться. И тот же Пушкин, кстати, в одном из писем писал ему, что клянусь честью, что я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, какую нам дал ее Бог, понимаешь? И он же там, кстати, писал вот эту знаменитую свою фразу, нас иногда ее обрыбают, а он же там писал, что необъятные просторы России значит, поглотили монгольское нашествие. А образующееся просвещение было спасено истерзанной, издыхающей Русью. Но Европа в отношении России была э, всегда сколь сколь невежественна, столь и неблагодарна. Это пушкинские слова. Понимаешь. Ну, вообще
0: Пушкин, кстати, ведь он очень... Мы плохо понимаем Пушкина, да? мы плохо понимаем, почему он писал вот это знаменитое стихотворение, о чем о шумит его народный да, клеветникам России. России. Потому что для него-то было очевидно, что все, что происходит да. на территории так называемой Украины, то есть объективно для их реальности это называлось Южная Русь, да. Западная Русь, он понимал, что это... История, абсолютно инспирированная за...
1: Абсолютно, конечно. На
0: британские деньги и на основе польской идеологии. Да. Это же, собственно, Тадеуш Чацкий. Да, да, это да. Адам Чартарыйский. Это люди, которые продолжили а, сочинять всю вот эту историю о том, что есть два, значит, народа, не братских. Никогда мы не, бру, мы не будем братьями. Да. Да? Что один это клятые мускали, которые его, вот, значит, финоугры живут в своих да, лесах. Да. А вот есть настоящие... Причем самое
1: смешное, что Адам Черторыйский, он же входил в негласный комитет, да? Да. Больше того, он был министром иностранных дел Российской империи в начале 19 века. А он важно... сумел
0: посадить своих людей в систему образования. Да, Российской империи. Естественно. а Вся для... система образования Западного края так
1: естественно, была под поляками. Да, да, под поляками, да. Это, кстати, вот аукнулось нам потом восстанием 1830 31 годов и так далее.
0: В же нет нам аукается до сих пор. Я как украинские новости включу или почитаю в интернете, я понимаю, что нам до сих пор это все аукается. Но естественно. Информационная война, она вот как взрывы информационной войны... Отголоски. Слушай, Андрюш, вещь, вот давай, давай
1: вспомним, что произошло два года назад да, на Украине. Вот я как сейчас помню, вот как будто я буквально сегодня утром или вчера вечером эту новость прослушал. Еще Янукович, по-моему, не уехал с Украины, то есть он уехал с Киева, но не уехал с Украины. И где-то бегал, да. Пошла информация о том, что в Киев прибыли сотрудники, специалисты по войне из Америки. То есть перво-наперво, что, кто туда приехал, это те, кто направлял значит, и, идеологию. идеологию и формировал то общественное мнение, русофобское общественное мнение, которое должно было подготовить вот этих вот граждан незалежней. Да, о том, что у них произошла революция гидности, и о том, что главным их врагом является соседняя Россия и так далее, и так далее. Со всеми вытекающими
0: отсюда. Интересная штука. Во время Кавказской войны, когда вот мы воевали на Кавказе, в основном, то кстати, заблуждение, что мы в Чечне, в Дагестане, основная война была. Основная война была на Западном Кавказе, в Черкесии. Да, ее да. активно финансировали англичане. Абсолютно Миллионы правильно. вкладывали фунтов через э, турок туда гнали оружие. Там сидели английские инструкторы, эмиссары и так далее. Так вот, в британских газетах писали, что парламент должен поддержать создание государства Черкесии на Кавказе. А спустя 150-160 лет они говорили о создании государства Ичкерия. Да, ну, да, ну абсолютно есть... правильно. Ничего, кстати, да, да. У нас, кстати, действительно,
1: у нас как-то, когда э, пишут про Кавказскую войну, то у нас в основном, э, значит, вот Имату Шамиля, и так далее, а на самом деле дольше всего и ожесточеннее всего.
0: Война именно шла там, вот в Краснодарском крае. Ну, условно а шла говоря, она дольше всего и ожесточенне всего. Именно потому, что да. ее вкладывали миллионы. Миллионы, англичане.
1: Да, да. Да, вот именно. Да, причем эти наши англичане да. доблестные. Да, слушай.
0: Ну, мне кажется, мы такой как-то э, галопом по Европам, но некую общее представление. Контура, да, да, да. Ну слушай, да. ну тут
1: можно говорить много. Много, понимаете, про того же Декистина, например, его книга «Россия в 1839 году», это вообще эталон русофобской книги, которая, она издавалась колоссальными тиражами и которая, значит, стала неким эталоном
0: вот этой вот информационной русофобской войны. Евгений Списон был у нас в гостях, Вернемся в эту студию минут через пять, оставайтесь с нами.
1: Спасибо.